Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина, служение Святого Духа, часть 2, Дух Святой и Возрождение. В прошлое воскресенье мы с вами начали исследовать важную доктрину, которая имеет непосредственное отношение к нашему спасению, она имеет непосредственное отношение к практическому освящению и будущему прославлению нашего тела. Несмотря на то, что наша жизнь очень тесно связана со служением Духа Святого, сегодня доктрина о Святом Духе, о Его Личности, о Его работе, она сильно пренебрегается современной Церковью. Более того, сегодня Дух Святой не только пренебрегается, но на протяжении истории развития Церкви доктрина о Духе Святом много раз подвергалась и различным нападкам. Пуританин Джон Оуэнс так описывает – на протяжении истории многие делали ложные заявления во имя Святого Духа. Из-за того, что учили заблуждению и нечестивые дела делались во имя Его Святое, крайне важно знать истину о Святом Духе и о том, что Он пришел совершать. Очень важно, мы сегодня живем в то время, когда это учение оно больше распространилось. Сегодня доктрина о Духе Святом она больше находится в искаженном, в искаженном состоянии, понимании. И поэтому сегодня, как никогда, очень важно говорить об этом, изучать эту доктрину. Сегодня через развитие харизматического движения нападки на Духа Святого стали еще более жестокими. Сегодня, как я уже говорил в прошлое воскресенье, Духу Святому приписываются слова, которые Он совершенно никогда не говорил. Ему приписываются дела, которые Он не делал. Ему приписывается опыт, которого Он не производил. Сегодня Духу Святому приписываются переживания, которые Он не посылал, и чудеса, которые Он не совершал. И мы сегодня живем в то время, когда мы сталкиваемся все с различными представлениями о Духе Святом. Сегодня люди очень много говорят о том, кто является Дух Святой. Сегодня многие отвергают как Дух Святого как Личность. Они говорят только о Его силе, о Его действии. Именно поэтому мы должны больше и больше, проникая из Писания, изучать эту доктрину. В Писании мы неоднократно встречаем, что Бог по-особому реагирует на оскорбление Духа Святого. В прошлое воскресенье я приводил несколько текстов, которые говорят об этом. Сегодня я хотел еще напомнить еще один текст, перед тем, как мы продолжим изучение этой важной доктрины. Послание к евреям, 10 главе, мы читаем одно предостережение против оскорбления Духа Святого. 28 стих 10 главы. «Если отвергшись закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смертью, то сколь тягшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыни кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, «У меня отмщение, я вас дам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого». Это серьезное предупреждение, оставлено на странице Священного Писания. Богу не безразлично, как вы относитесь к жертве Иисуса Христа. Вот точно так же Богу не безразлично, как вы относитесь к Духу Святому. Бог говорит, то сколь тягшему наказанию будет повинен тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыни кровь завета и Духа благодати оскорбляет. 
Другими словами можно сказать, кто относится к жертве Христа с презрением, кто попирает жертву Христа и кто Духа Святого оскорбляет, тот будет подвержен более тяжелому наказанию. Он говорит, столь тягшему наказанию будет подвержен тот. По всей видимости, в аду будет различная степень наказания. И эти люди, кто оскорбляет Духа Святого, они будут испытывать самые тяжелые страдания ада. Заметьте, Бог очень серьезно относится к этому. И дальше автор добавляет, говорит, Бог Отец говорит, у меня омщение, я вас дам. Бог говорит, я лично буду наказывать за тех, кто противится Духу Святому, кто оскорбляет Духа Святого. У меня общение, я вас дам. Бог Отец очень серьезно накажет людей за оскорбление Духа Святого. Автор этого послания переживает эти слова. Он добавляет страшно впасть в руки Бога Живого. Это серьезное предупреждение звучит для сегодня современной церкви. Нам нужно как никогда очень серьезно относиться к Духу Святому. Сегодня в реформатском движении многие люди, они возвращаются, они переоценивают смысл и важность жертвы Иисуса Христа. Сегодня пришло время, когда нам нужно переоценить важность и роль Духа Святого в нашей жизни. Несмотря на это предупреждение, сегодня Дух Святой является наиболее забытым, наиболее искаженным, наиболее сбесчеченным, самым огорченным, самым хулимым и всех лиц Троицы. Пуританин Джон Овенс пишет также в этой книге «Дух Святой». «Божья воля заключается в том, чтобы Святой Дух возвышался в церкви, и церковь не должна пребывать в неведении о нем, подобно ученики Иоанна Крестителя в Эфесе. Поэтому грех пренебрежения личностью и делом Святого Духа является таким же нечестием, как древние идолопоклонство и отвержение Христа иудеями». Автор этой книги, он говорит, что пренебрегая личностью и делом Святого Духа, оно является грехом. Мы должны больше познавать о Духе Святом, о Его, о Его служении, которое Он совершает в нашей жизни. В связи с этой реальностью, Бог Отец Иисус Христос через Духа Святого предлагает нам еще одно величайшее благословение – учиться восхищаться и поклоняться третьей личности Божества Духу Святому. В прошлом воскресенье, изучая проповедь Христа о Духе Святом через книгу Иоанна, мы посмотрели на пять очень важных истин, которые являются фундаментом учения о Духе Святом. Это основные пять очень важных принципов, на основании которых строится учение о Духе Святом. Для того, чтобы нам правильно понимать это учение, мы должны постоянно смотреть через призму этих пяти принципов, которые дают очень точное понимание Его сущности, Его роли, Его служению на этой земле. О Духе Святом Иисус Христос очень много говорил, особенно Он очень много ученикам говорил об этой личности, о удивительной личности во время последней вечери. Вы помните, Иоанн очень подробно описывает этот диалог Иисуса Христа с учениками, когда они пришли на последнюю вечерю. Иисус Христос умыл ноги ученикам и сказал о том, что они должны точно так же служить друг другу. И после этого, после этого у них возник очень важный диалог. И главная тема этого диалога – это было учение о Духе Святом. Знаете, это последняя была беседа Иисуса Христа с учениками, и Он хотел сказать ученикам очень важное. 
Он хотел в это время, это было короткое время, несколько часов, и за эти несколько часов он хотел им передать очень важное, о чем они должны были помнить до того, как сойдет на них Дух Святой. И большую часть этого времени он посвящает учению о Духе Святом. Это, можно сказать, самая яркая проповедь Иисуса Христа, которую он сказал о Духе Святом. Еще на земле не было ярче проповеди, чем проповедь Иисуса Христа. Мы изучаем небольшой отрывок этой проповеди. Через призму всей его проповеди посмотрели на пять основных важных истин, которые раскрывает нам личность Духа Святого. Я сегодня хотел очень кратко напомнить нам, мы подробно об этом говорили прошлое воскресенье. Во-первых, Иисус Христос говорит, что Дух Святой, Он был посланным Иисусом Христом. Это сверхважная истина, которая говорит о том, что Дух Святой, Он не действует сам от себя. Иисус Христос сначала говорит, что Он умолит Отца, и Отец пошлет, потом говорит о том, что Он пошлет Духа Святого на эту землю. Эта доктрина очень важная, говорит о том, что Дух Святой, Он находится в очень тесной гармонии с Богом Отцом и Иисусом Христом. Дух Святой, придя на эту землю, Он не действует сам от себя, Он продолжает это дело, которое когда-то начато было Богом Отцом, потом было продолжено Богом Сыном, и Бог Дух Святой, придя на эту землю, Он продолжает это дело. Вторую очень важную истину, о чем мы с вами говорили, что Дух Святой, придя на эту землю, Он не проповедует себя, Он не привлекает людей к себе, а Дух Святой, Он всегда проповедует Христа. Проповедь Духа Святого – это проповедь об Иисусе Христе. Иисус, Дух Святой, придя на эту землю, Он постоянно указывает на Иисуса Христа. Он постоянно напоминает слова, которые говорил Иисус Христос. Он постоянно пытается взор людей перевести на Иисуса Христа, чтобы они через Него получили это полное Божье откровение, которое Бог послал на эту землю. В-третьих, мы с вами говорили – Дух Святой, Он продолжает служение Христа. Он не только послан Христом, Он не только проповедует Христа, но Он и продолжает служение Христа. Дух Святой является продолжателем небесного плана по спасению людей, который был запланирован Отцом и совершен Иисусом Христом. Дух Святой, Он действует в этой гармонии, и Он не начинает какое-то новое действие на этой земле. Он начинает то, что было задумано Отцом, что было совершено Иисусом Христом, и Он продолжает эту работу. Иисус Христос о Нем говорит, Он является другим утешителем, таким же по сущности, но другой личностью. Он будет заниматься тем же служением, которое и Он занимался, каким занимался Иисус Христос на этой земле, предлагая людям, Утешение, как помните, Христос сказал, «Придите ко мне все труждающие, обремененные, и я успокою вам». Это третья очень важная истина. Четвертая важная истина, о чем мы с вами говорили. Дух Святой, Он не возвеличивает себя. Дух Святой, Он не возвеличивает свой дар. Он не возвышает человека. Но Дух Святой, Он всегда возвеличивает Христа. Его служение, оно тесно связано с Иисусом Христом. Где Святой Дух, там всегда будет возвышение Христа. Где нет возвышения Иисуса Христа, там нет Духа Святого. Он будет огорчен, если Христос не возвысится, потому что Его служение, роль служения – это всегда возвышать Иисуса Христа. Более того, пятая очень важная истина, очень важная, которая говорит о наивысшем благословении. Дух Святой у нас соединяет 
с Иисусом Христом. И мы сегодня будем подробнее об этом говорить. Именно поэтому Иисус Христос обращается к ученикам тогда, когда их сознание, их разум, их чувства наполнились печали от того, что скоро они расстанутся с учителем. Он говорит им в 7 главе 16, 7 16 глава, «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Почему лучше для них? И мы с вами подробно в прошлом воскресенье говорили, потому что Бог говорит, «Я буду не просто с вами, когда утешитель придет на эту землю, я буду внутри вас. Вы будете продолжать со мной иметь это тесное общение, тесное единение, намного большее единение, чем вы имеете сегодня со мной. И поэтому Христос говорит ученикам, лучшие для вас. Сегодня каждый из нас живет в это благословенное время, когда Христос сказал, лучше для вас. И мы сегодня можем пережать, переживать это благословение, наивысшее благословение Иисуса Христа. Сегодня мы с вами продолжим исследование захватывающей личности Духа Святого. И мы с вами сделаем, как я говорил, через призму восьмой главы Кремлина. Это особая глава, которая подробно описывает действие Святого Духа в нашем спасении. Я прошлого воскресенья просил каждого из вас на этой неделе прочитать книгу Римлянам за один присест, хотя бы прочитать с первой по восьмую главу. Я думаю, кто это сделал, вы, наверное, заметили одну интересную закономерность. Если вы читаете с первой до седьмой главы, то вы, наверное, встретите там всего несколько раз, когда Христос, он говорит, когда апостол Павел пишет о Духе Святом. В несколько главах мы встречаем учение о Духе Святом или о личности, встречаем личность Духа Святого. Но когда мы читаем восьмую главу, только в восьмой главе более двадцати раз апостол Павел употребляет личность Духа Святого. Это особая глава, которая раскрывает действие Духа Святого. И после этого он еще раз вновь и вновь возвращается к личности Духа Святого. Я думаю, будет время, мы еще неоднократно сделаем обзор этих глав и посмотрим, почему же апостол Павел, придя к восьмой главе, он напоминает всю эту картину, и он непосредственно говорит через действие Святого Духа. Сегодня я хотел бы, чтобы мы начали это изучение, и мы откроем Кремлина восьмую главу и будем читать с первого стиха. Эта глава или эта тема от Духа Святого начинается с очень важного утверждения, восьмая глава, первый стих. Апостол Павел говорит, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Перед тем, как будем изучать этот текст, очень важно отметить одну небольшую деталь. Выражение «живут не по плоти, но по духу» отсутствует первых манускриптов. Поэтому, читая многие переводы, современные переводы русского на русском языке или многие переводы на английском языке, вы не встретите этого выражения. Скорее всего, когда, перевод, когда переписывали манускрипт, они добавили это выражение, которое было в четвертом стихе. В четвертом стихе это выражение присутствует, и поэтому оно не меняет здесь смысла. Но это, ну, апостол Павел начинает эту тему, он начинает с очень важного утверждения. Он говорит «Итак». Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Обратите внимание еще раз на это утверждение. Апостол Павел говорит, и так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Это утверждение начинается с частицы «и так». 
которое указывает на результат или следствие, основанное на том, что было сказано раньше. Здесь апостол Павел возвращается ко всему, что было сказано в предыдущих семи главах, касающее прежде всего нашего оправдания через веру, которое стало благодаря только Божьей благодати. Вот это слово или союз частица и так, оно возвращает нас не к седьмой главе, но оно подытоживает все то, что апостол Павел говорил в первых семи главах. Оно подытоживает всю его тему спасения, которую он описывает с первой главы по седьмую главу. И в восьмой главе он делает такой важный итог, говоря, и так нет ныне никакого осуждения тем, которые живут во Христе Иисусе. Эту тему Евангелия апостол Павел начинает с утверждения. Вы помните, первая глава, 16 стих, там апостол Павел делает утверждение, что Евангелие имеет колоссальную силу для спасения людей. И здесь, в 8 главе, он показывает это действие. Если в первой главе он писал о Евангелии, которое имеет колоссальное действие, ибо я не служусь благословения Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению всякого верующего, то здесь апостол Павел уже, проходя через все Евангелие, говорит, и так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. После того, как в первой главе апостол Павел сделал очень важное утверждение относительно силы Евангелия, он начинает раскрывать эту сущность Евангелия. Если вы читали, вы помните, в первых трех главах, первой, второй и первой половине, третьей главе, главы, апостол Павел говорит о справедливом Божьем суде, он говорит о греховности человека и необходимости спасения для человека. Он начинает это Евангелие с показания, почему нам нужно Евангелие. Он раскрывает эту истину и показывает, почему мы нуждаемся в Евангелии, почему Он сейчас будет об этом говорить. И Он очень много говорит о Божьем суде, греховности человека и необходимости спасения. Со средины третьей главы по пятую главы апостол Павел описывает процесс спасения через веру во Христа Иисуса. В этих главах он раскрывает удивительный Божий план спасения. Он говорит о победе Христа над грехом и смертью и нашим оправданием в Нем. В четвертой главе в этом отрывке апостол Павел приводит еще один пример оправдания по вере. Вы помните, это оправдание Авраама. Он говорит об Аврааме, который оправдался не отдел, но оправдался по вере. И в этих главах он раскрывает этот удивительный план, как Бог спасает человека, спасает человека через праведность Иисуса Христа. И сегодня мы вначале читали эти слова, как Бог, как апостол Павел начинает это Писание. Он говорит, «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, которая на всех и во всех верующих в Него». Ныне, независимо от закона, эта праведность явилась она сегодня в каждом из нас. И дальше апостол Павел описывает, как эта праведность она стала доступна нам через веру в Иисуса Христа. Шестая и седьмая главы, мы когда-то на них подробнее посмотрим. Апостол Павел описывает теперь результат спасения. Сначала он говорил о необходимости Евангелия, потом он говорит о как Евангелие, оно спасает человека. И теперь апостол Павел описывает результат действия Евангелия. Чем является новая жизнь в Иисусе Христе? Он говорит о нашем тесном единении в Иисусе Христе, о свободе от греха, 
в шестой главе и свободе от закона в седьмой главе, который не достигается, который невозможно достичь человеческими усилиями. После описания всего этого Евангелия апостол Павел подходит к восьмой главе, которая раскрывает всю славу спасения через действие Святого Духа. Я бы сказал, восьмая глава можно было посвятить это песнь спасения. Это раскрытие славы, той славы, которую Бог имеет через спасение. Это раскрытие особого действия Святого Духа. Также восьмую главу можно посвятить, и мы сегодня коснемся. Эта глава, она очень ясно демонстрирует безопасность в Божьих руках или силу Божьего спасения. Апостол Павел начинает эту главу с важного утверждения. Итак, нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе. Люди, которые читали эти слова, они очень ясно понимали. Перед этим он говорил о необходимости Евангелия. Потом он говорит о Евангелии, когда мы погружаемся в Иисуса Христа. После этого он описывает свободу в Иисусе Христе. И теперь заканчивая, он говорит, «Итак, нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе». Другими словами, Павел говорит, «Если мы во Христе Иисусе, мы никогда не будем осуждены». Мы никогда не будем судимы, никогда, никогда, и никогда этого не произойдет. Это сильное, очень сильное утверждение, которое проходит через всю восьмую главу. Оно начинается с этого утверждения, и она этим утверждением заканчивается. Посмотрите, один из стихов, апостол Павел уже заканчивая эту главу, в 33 стихе говорит, «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их». Он вновь возвращается к этой теме, кто осуждает Христос, Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Главная тема этой главы – это безопасность нашего спасения в Иисусе Христе, которая сохраняется Духом Святым. Это безопасность, наша безопасность, которая сохраняется совершенно не нами. Эта безопасность, она не генерирована нашей плотью. Эта безопасность спасения, она генерируется и сохраняется только Духом Святым. Бог не только дал нам спасение в Иисусе Христе, но Он также сохраняет это спасение через действие Духа Святого. И мы на протяжении нескольких воскресений будем подробно об этом говорить. Давайте еще раз вернемся к первому стиху. Апостол Павел говорит, «Итак, Нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе. Апостол Павел подчеркивает, нет ныне никакого осуждения. В греческом языке это предложение начинается с негативной частицы «нет». Нет ныне никакого осуждения. Этим апостол Павел подчеркивает, несмотря на борьбу, которую ведут верующие в своей жизни, несмотря на то, что христиане не всегда побеждают в этой борьбе, жизнь, которую они имеют во Христе Иисусе, делает их абсолютно свободными от осуждения. Нет ныне никакого осуждения. Нет совершенно никакого осуждения тем людям, которые находятся в Иисусе Христе. Кто-то может спросить, как это может быть? Как это может быть? Почему нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе? 
как это могло произойти, читая первые главы, здесь там апостол Павел очень ярко описывает эту картину нашей нужды в Иисусе Христе, о том, что мы абсолютно греховные, мы совершенно не хотим приближаться к Богу, мы от Него отдаляемся, и как это так получилось, что нет ни ныне никакого осуждения. Как это получилось, когда гнев Божий горит на человека, и вдруг апостол Павел говорит, что определенной категории людей нет совершенно никакого осуждения? Апостол Павел отвечает на этот вопрос. Посмотрите второй стих. Он говорит, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, потому что... Оно связывает. Почему нет осуждения? Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Нет никакого суждения, потому что дух жизни что-то сделал, говорит апостол Павел. Дух жизни – это Дух Святой. Здесь мы впервые встречаем в восьмой главе повествование о Духе Святом. Здесь апостол Павел называет его Духом жизни. Этот Дух жизни, он что-то сделал, в моей жизни. Это первое действие Святого Духа, которое мы встречаем в этом повествовании. Апостол Павел пишет, что Дух Святой освобождает нас от греха и смерти, даруя нам жизнь. Почему нет ныне никакого осуждения? Потому что Дух Святой, Он освободил нас от греха и смерти и даровал нам жизнь. Именно об этом говорила Иисус Христос Никодиму. Если кто не родится от воды и Духа Святого, не может войти в Царствие Божие. Это первая точка нашего спасения, которая связана с возрождением или рождением свыше. Нет ныне никакого осуждения, потому что Дух Святой даровал нам новую жизнь. Эти слова содержат в себе объяснение действия Духа Святого в нашем возрождении или рождении свыше. Дух Святой даровал нам жизнь. Сегодня, говоря о действии Духа Святого и рождении свыше, я хотел бы вместе с вами посмотреть на три очень важных элемента, которые раскрывают красоту учения о рождении свыше или новом рождении. Апостол Павел здесь говорит о том, что Дух Святой он даровал нам эту новую жизнь. Давайте вместе с вами посмотрим на три очень важных элемента, описывающие действия Святого Духа в нашем возрождении. Во-первых, апостол Павел здесь говорит, или апостол Павел здесь раскрывает источник нашего возрождения. Посмотрите, он говорит, «Итак, нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Он делает ударение, что именно закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Здесь слово «закон» используется не в библейском, не в моральном или юридическом смысле, но оно используется как принцип, как реальность или как доминирующая сила. Другими словами, можно провести это выражение так, потому что сила или власть Духа жизни во Христе Иисусе освободила меня от силы или власти греха и смерти. Сила Духа Святого освободила меня от власти греха и смерти. Почему нет никакого осуждения? Потому что сила Духа Святого освободила меня от силы или власти греха 
и смерти. Дело в том, что грех является причиной духовной и вечной смерти. Бог предупреждал Адама, что непослушание Богу приведет к смерти. Бытие 2 глава 16 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева саду ты можешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Это было ясное предупреждение, что грех всегда влечет за собою смерть. Апостол также вторит этим словам Рильманам в 6 главе 23 стихе, говорит, «Ибо возмездие за грех – смерть». Грех всегда генерирует смерть. Грех всегда приводит к смерти. Посланник Ефесянам апостол Павел делает еще ярче заявление. Он говорит, что смерть является не только опасностью для каждого из нас, но смерть она является реальностью для каждого человека. Каждый человек уже испытывает это состояние смерти. Каждый человек уже находится в этом состоянии смерти. Вторая глава, первый стих. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Истинное значение этих слов заключается в том, что человек мертв. Дело в том, что сам человек в себе не имеет жизни, чтобы победить последствия греха и смерти. Человек находится в том состоянии, когда он сам себе не имеет источника жизни. Он сам себя не может освободить от последствий греха и смерти. Итак, во-первых, мы видим апостол Павел, он говорит, что нам нужно освобождение от греха, потому что грех генерирует смерть, и человек, подвержен греху, он уже находится в состоянии смерти. Именно поэтому ему нужен источник жизни. Он сам по себе не может генерировать жизнь, ему нужен другой источник жизни, который мог генерировать бы ему жизнь, потому что он сам находится мертвым. Из этого мы видим, что человек находится, во-первых, под доминирующей властью греха. Он является его рабом, и грех им управляет. Он находится под властью греха. Он, не имеет своей жизни, он сам не может вырваться из власти этого греха. Апостол Павел в этой же главе говорит об этом, глава, в, этой же, в этом же послании, 3 глава, 9 стих. «Итак, что же, имеем ли мы преимущество перед иудеями? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом». Все находятся под грехом, как написано, «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути до одного негодны, нет делающего». Ни одного. Иисус Христос еще ярче описывает эту проблему. 8 глава Иоанна, 34 стих. Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Это первое последствие, последствие греха. Человек, попавший в грехопадение, он находится под властью греха. Он находится в этом мертвом состоянии, и он не может генерировать жизнь. Он сам себе не может генерировать жизнь. Он находится в этой проблеме, когда он постоянно находится под властью греха, и грех имеет власть его жизни. Во-вторых, проблема не только, что человек находится в рабстве греха, но находится и в рабстве смерти. Как мы уже говорили, грех всегда несет в себе смерть. Иисус Христос говорит Никодиму Иоанна 3,16, «Ибо так возлюбил Бог мир» что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную. Глагол «не погиб» он означает «разрушать» или «уничтожать». Этот глагол он стоит в среднем залоге, что указывает на то, что грешник, находясь в этом состоянии, он сам себе, он сам себе производит свою погибель или истребление. Он сам себе, он находится, он сам себе генерирует эту смерть. Апостол Павел в послании к Римлянам, послании к Коринфянам, 15 главе, говорит, что жало греха является смерть. Там, где грех, грех всегда не генерирует смерть. Там, где грех, там нет жизни, и жизни быть совершенно не может. Именно поэтому нам нужен другой источник жизни, который даровал бы нам жизнь. Проблему греха и смерти можно сравнить с простой иллюстрацией. Жало греха подобно змеиному жалу. И апостол Павел делает эту иллюстрацию в 15 главе. Человек, которого ужалит змея, находится в состоянии умирания. Он может еще какое-то время двигаться, Но смерть уже действует в нем, и она обязательно приведет его к смерти. Он же в самом себе потерял этот источник жизни, он не имеет этого источника, и он обязательно придет к смерти. То же самое и здесь говорит Иисус Христос, чтобы человек не погиб. Он уже не имеет в себе жизни, он, находясь под этой э, состоянии греха, грех пустил в него это жало, которое обязательно когда-то приведет его к полной погибели. Она обязательно его приведет к этой погибели. Именно поэтому человеку нужен источник жизни, который генерировал бы ему жизнь. В-третьих, человек не только находится в рабстве греха и смерти, но находится и под Божьим осуждением. Апостол Павел недократно описывал эту иллюстрацию. Например, в первой главе 18 стих он говорит, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправду, ибо открывается гнев Божий на все нечестие человеков». Во второй главе он вновь возвращается к этой теме, 5 стих, «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. В этой же главе 12 стихе апостол Павел говорит, «Те, которые не имеют закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся». Человек, находясь в этом положении духовной смерти, не имеет в себе силы, чтобы даровать себе жизнь, и он находится под давлением Божьего гнева. И когда этот гнев он полностью обрушится на его жизнь. Это является ключевой проблемой тщетной жизни, где царит пустота, горечь, печаль и боль. Человек разжается на страдании, он боится смерти, и он ожидает страшного огненного суда. И среди этого положения апостол Павел делает шокирующее заявление. В том положении, когда человек находится в состоянии греха, когда грех генерирует смерть, эта смерть, она приводит его к Божьему гневу, когда она приводит его к погибели. Апостол Павел делает шокирующее заявление. Он говорит, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Как это может быть? Почему нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Как это могло произойти, когда человек сам себе не имеет этой жизни, чтобы освободиться от этой власти? Апостол Павел отвечает на этот вопрос. Потому что сила Духа жизни во Христе Иисусе освободила меня от греха и смерти. 
Мы уже говорили, дух жизни – это дух святой, который возрождает новую жизнь. Дух святой даровал мне эту новую жизнь, когда я находился в этом греховном, в смертном положении. Дух святой даровал мне жизнь. Писание много раз подчеркивает животворящую силу Духа Святого. Дух Святой дает новую жизнь. Посмотрите, 2 Коринфянам 3 глава, 6 стих. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух Святой животворит. Дух Святой всегда приносит жизнь. Дух Святой, Он является этим источником жизни, который приносит нашу жизнь, эту новую жизнь. Дух Святой дает жизни. Об этом Иисус Христос говорил иудеям, 7 глава, 38 стих Иоанна. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Это выражение говорит о наличии, о наличии жизни в человека о наличии жизни, которую дает Дух Святой. И дальше он говорит, «Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующим в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Где Дух Святой, там всегда жизни. Где Дух Святой, там всегда жизни. Апостол Павел пишет в послании Титу, что Дух Святой является источником нашего возрождения. 3 глава, 5 стих. Он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, но по своей милости, банью возрождения и обновления Духом Святым. Мы были возрождены именно Духом Святым. Бог спас не по нашим делам. Мы сами себе не можем генерировать эту жизнь. Мы мертвы по причине греховной природы и по причине греха. Но Бог спас нас только по причине, что Дух Святой генерировал в нас эту новую жизнь. Это очень важная истина. Мы должны постоянно помнить об этом. Сам по себе человек, он не может генерировать жизнь. Сам по себе человек, он не может иметь спасение. Без Духа Святого человек никогда не сможет познать и соприкоснуться с Евангелием. Дело в том, что спасение, мы как сегодня будем говорить, оно имеет большего значения. Когда мы говорим о просто вере, оно имеет больше, чем просто признание факта в Иисуса Христа. За то, что мы верим, Дух Святой совершает колоссальную работу. Потому что Дух Святой является источником нашей жизни. Иисус Христос сказал Никодиму, Иоанна 3, глава 5 стих, Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Заметьте, здесь Иисус Христос говорит не повеление. Он не призывает Никодима к какому-то действию. Он делает констатацию факта. Кто не родится от Духа Святого, не может войти в Царство Небесное. Дух Святой является единственным источником жизни, который дает нам Бог. Сегодня хочу спросить каждого из вас, вы благодарили Духа Святого за то, что Он даровал вам новую жизнь. Вы имеете жизнь не потому, что вы что-то генерировали в своей жизни. Сами в себе вы жизни не имеете. Вы находитесь в духовной смерти, и вы находитесь в состоянии тогда, когда вы идете к Божьему гневу, и когда-то вы соприкоснулись бы с Божьим гневом, если не возрождающая сила Духа Святого. 
Итак, во-первых, апостол Павел раскрывает источник, наш, источник нашего возрождения. Это Дух Святой. Дух Святой Он возраздел. Итак, нет никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе. Почему мне это суждение? Потому что закон жизни Духа во Христе освободил меня от закона греха и смерти. Во-вторых, апостол Павел раскрывает не только источник нашего возрождения, но и раскрывает и метод нашего возрождения. То есть, как Дух Святой практически даровал вам нам новую жизнь. Очень важную истину апостол Павел здесь раскрывает не просто как, что Дух Святой он является источником, но как Он даровал нам эту жизнь. Это очень важно. Без понимания этой важной истины мы никогда не поймем радость этих слов, что нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе. Сегодня люди говорят о многих различных а, причин, почему Бог даровал нам спасение. Сегодня многие люди раскрывают о том, как получить возрождение. Но здесь апостол Павел описывает очень важный принцип, как Дух Святой дает жизнь. Посмотрите, апостол Павел говорит, «Итак, нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон или сила Духа Святого во Христе Иисусе освободила меня от закона греха и смерти». Обратите внимание, Дух Святой не действует сам от себя. И Он не действует сам по себе. Его служение, оно непосредственно связано со служением Иисуса Христа. В прошлом сцене мы подробно говорили об этом. Итак, мы видим, что возрождение или обретение новой жизни, оно непосредственно связано с Иисусом Христом. Он говорит, Дух жизни во Христе Иисусе. Он не просто мне даровал жизнь, Он не просто меня освободил, но Дух жизни, Он во Христе Иисусе меня освободил. Именно поэтому понимание этих слов очень ясно говорят о том, что человек сам по себе никогда не сможет иметь возрождение свыше. Дух Святой во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Мы уже говорили, что сам в себе человек не имеет в себе жизни. Сам по себе человек, он не имеет этой жизни, он генерирует только, только смерть. Для того, чтобы ему иметь жизнь, для этого нужно два очень важных условия. Во-первых, человеку нужно освободиться от греха, который является источником смерти, или от греха, который постоянно генерирует смерть. Для того, чтобы человек начал жизнь, ему нужно, во-первых, освободиться от источника смерти. Сегодня человек, он постоянно, как сказать, он подключен к смерти, и грех, он постоянно генерирует в него, у него смерть. Если даже сегодня ему даровать жизнь, то через некоторое время грех опять его приведет к состоянию смерти. Его нужно освободить от этого источника смерти, то есть греха. Во-вторых, человека не только нужно освободить от источника смерти, но его нужно подсоединить другому источнику, к источнику жизни, которого, который генерировал бы жизнь. Ему нужен источник жизни. Для того, чтобы человек жил, нужно решить два вопроса. Освободить его от источника смерти и соединить его с источником жизни. Именно эту проблему решил Дух Святой во Христе Иисусе. Как он это сделал? Апостол Павел говорит, 
Он погрузил нас или тесно соединил в одно с Иисусом Христом. Именно поэтому он говорит, что дух жизни во Христе Иисусе освободил меня. Дух жизни во Христе Иисусе, то есть Дух Святой, Он погрузил меня или соединил с Иисусом Христом. Об этом апостол Павел пишет в послании Коринфянам во 12 главе 13 стих. «Ибо все одним Духом крестились или погрузились в одно тело, иудеи или елены рабы или свободные, и все напоены одним Духом». Одним Духом Святым все мы погрузились в одно тело. Что значит быть во Христе Иисусе? Это значит быть прямо в Нем в духовном смысле. Это быть прямо во Христе Иисусе в духовном смысле. Именно в Иисусе Христе Дух Святой решает две проблемы. Во-первых, в Христе Иисусе Дух Святой освобождает нас от греха, который генерирует смерть. Он освобождает нас от власти греха и смерти. И во Христе Иисусе Дух Святой соединяет нас с источником жизни для того, чтобы мы могли им жить. Именно поэтому мы с вами будем говорить о освящении. Мы не живем сами по себе, мы соединены с Иисусом Христом, и Он генерирует нас жизнь. Именно поэтому, говорит, что нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Именно потому, что во Христе Иисусе Дух Святой решил проблему греха и решил проблему жизни. Апостол Павел так описывает этот процесс. Перед этим он говорил в 16 главе, с 3 стиха он говорит, «Нежели не знаете, что все мы, крестившиеся Духом Святым или погрузившиеся во Христа Иисуса, смерть Его крестились или смерть Его погрузились? И так мы погребли с Ним погружением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Другими словами, Апостол Павел говорит, что Дух Святой, Он буквально поместил нас в Иисусе Христе. И вместе с Иисусом Христом мы умерли для власти греха и воскресли с Ним для новой жизни. Именно в этом сущность нового рождения. Именно в этом сущность, в этом колоссальная сила действия Духа Святого. Сам человек никогда не мог решить эту проблему. Если даже Христос умер здесь за грехи людей, но Дух Святой не погрузил нас в Иисуса Христа, мы бы никогда не могли бы иметь спасение. Наше спасение, оно непосредственно связано с тем, что Дух Святой погрузил нас в Иисуса Христа. И вместе с Иисусом Христом мы умерли для рабства греха и воскресли для новой жизни. Именно поэтому Писание неоднократно подчеркивает, что спасение человеческими делами заработать совершенно невозможно. Кто сегодня из людей сам себя может погрузить в Иисуса Христа? Кто сегодня сам, сам по себе может погрузиться в Иисуса Христа? Совершенно, совершенно никто. Когда Писание 
говорит, что наше спасение только по вере, оно подразумевает не только согласие нашей души, но оно призывает, что то действие, которое совершил Дух Святой, Он погрузил нас в Иисуса Христа. Более того, Дух Святой не только поместил нас в Иисуса Христа, но Он участвовал во всем этом процессе. Дух Святой участвовал во всем этом процессе. Дух Святой вместе с Иисусом Христом Он решил эту проблему греха. И Дух Святой вместе с Иисусом Христом Он решил проблему источника нашей жизни. Посмотрите, во-первых, Дух Святой Он имел непосредственное участие в смерти Иисуса Христа и в нашей смерти вместе с Ним. Евреям 9 глава 14 стих. «То коль паче кровь, кровь Христа» который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистив совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Апостол Павел говорит, что Иисус Христос принес себя Духом Святым. Дух Святой непосредственно имел участие в смерти Иисуса Христа. Вообще Троица, оно имело непосредственное участие в смерти Иисуса Христа. Это неразделимое. Мы не можем разделить эту Троицу. Они имели непосредственное участие, и Дух Святой имел колоссальную роль в смерти Иисуса Христа. Во-вторых, Дух Святой, Он не только участвовал в смерти Христа, но Он имел участие и в воскресении Иисуса Христа. Ефесяна 1 глава 19 стих. «И как безмерное величие могущества Его в нас, в нас верующих, в действию подержавной силы Его. То есть Он говорит о Духе Святом, Дух Святой, который Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Дух Святой, Он имел непосредственное участие в воскресении Иисуса Христа. И мы с вами будем говорить в 8 главе к Римлянам. Апостол Павел говорит, что Дух Святой будет иметь непосредственное участие в нашем воскресении. Как Дух Святой Он воскресил Иисуса Христа, вот точно так же Дух Святой Он воскресит наши тела. Эти тексты еще раз подчеркивают особую гармонию внутри Троицы. Дух Святой не действует сам от себя, и Он не действует сам по себе. Он действует в тесной гармонии с Иисусом Христом. Дух Святой Он погружает нас в Иисуса Христа, и в Нем мы имеем все, все духовные и физически все благословения. Все благословения мы имеем в Иисусе Христе. Я приведу вам один из текстов. Апостол Павел, посланник Евесяна, очень ярко рисует эту картину нашего благословения в Иисусе Христе. Посмотрите, вторая глава Евесянам, 4 стих. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил действием Духа Святого, оживотворяющим действием Святого Духа, оживотворил нас кем? Со Христом. Он оживотворил нас вместе со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, опять Он говорит о союзе со Христом, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках призабильное богатство благодати Своей в благости к нам, опять же во Христе Иисусе. Наши благословения, они непосредственно связаны с Иисусом Христом. Дальше Он продолжает. «Ибо благодати вы спасены через веру, и сиение от вас Божий дар, и нет дел, чтобы никто не творился, не хвалился, ибо мы Его творение, созданы Духом Святым, где? 
во Христе и Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Апостол Павел несколько раз очень ясно подчеркивает, что все благословения мы имеем непосредственно с Иисусом Христом. Мы непосредственно имеем в Иисусе Христе. Итак, это очень важная вторая истина. Дух Святой, Он возрождает нас через крещение или через погружение в Иисуса Христа. Эта истина, она очень ясно раскрывает нам сущность нашего спасения. То, что спасение, оно совершенно не подвластно человеку. Спасение совершенно невозможно заработать каким-то человеческим действием. По той причине, что человек сам себе не имеет жизни. Более того, он находится в состоянии греха, который генерирует постоянно смерть. Он сам никогда не может вырваться. И более того, даже если Христос умер, он сам себя никогда не сможет погрузить в Иисуса Христа. Это может сделать только Дух Святой. Именно в этом сущность и красота учения о нашем новом рождении. Сегодня вы можете встретить людей, которые отделяют рождение свыше от крещения Духом Святым. Они утверждают, что крещение Духом Святым является свидетельством особой духовности и сопровождается особыми переживаниями, а в рождении свыше это связано с рождением новой жизни. Но в действительности это совершенно и совершенно не так. Крещение Духом Святым, оно непосредственно связано с Иисусом Христом и происходит во время рождения свыше. Апостол Павел пишет, «Ибо все мы одним Духом крестились или погрузились в одно тело». Крещение Святым Духом – это является тем моментом, когда Дух Святой возрождает нас через погружение в Иисуса Христа, и во Христе мы имеем все, все абсолютно благословения. Крещение Святым Духом – это процесс погружения в Иисуса Христа, который происходит при возрождении. Именно поэтому крещение Духом Святым – это не переживание, которого надо искать. Крещение Святым Духом – это реальность, которую надо признать. Если человек, он пережил рождение свыше, он обязательно пережил крещение Святого Духа. Человек не мог пережить возрождение или новое рождение без погружения в Иисуса Христа. И именно когда он погрузился в Иисуса Христа, тогда он обрел эту новую природу, новую жизнь, которую даровал ему Дух Святой в Иисусе Христе. Сегодня я хотел вас спросить, вы благодарили Духа Святого за то, что Он совершил это действие, за то, что Он погрузил вас в Иисуса Христа? Именно это Его животворящая сила, именно это следствие Его действия мы имеем это величайшее благословение в Иисусе Христе. Итак, мы с вами подробно посмотрели на удивительную, на удивительный план спасения или красоту возрождения, где Дух Святой является источником и силой нашего возрождения. И Он возрождает нас непосредственно через смерть Иисуса Христа. Он возрождает нас непосредственно через погружение в Иисуса Христа, где мы имеем все благословения. И последнее, я хотел очень кратко посмотреть на четыре результата возрождения. Что нам принесло то, что Дух Святой, Он погрузил нас в Иисуса Христа. Что мы имеем через возрождающую силу Духа Святого? Во-первых, апостол Павел подчеркивает, мы имеем свободу 
от власти или рабства греха. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Очень важно отметить, глагол «освободил» означает «отпускать на волю», и он стоит в форме «аврис», то есть он говорит о полном законченном действии. Дух жизни, он не освобождает меня от власти греха. Дух жизни, он не когда-то освободит меня от власти греха, но дух жизни уже полностью освободил меня от власти и силы греха. Он совершенно, он сто процентов, он до конца, раз и навсегда освободил меня от власти греха. Именно поэтому нет ныне никакого осуждения. Это очень важная истина. Бог говорит, апостол Павел пишет, Дух Святой, Он освободил меня. Дух Святой не освобождает нас, но Дух Святой уже, когда погрузил нас в Иисуса Христа, уже тогда полностью освободил нас от власти греха. Именно тогда мы решили полностью эту проблему. Апостол Павел пишет в 6 главе об этом, 17 стих. Благодарение Богу, что вы был прежде рабами греха. Он говорит о прошлом. Вы были рабами греха. От сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Он говорит, совершенно о другом положении. То положение, которое вы имели, вы были рабами греха. Вы уже полностью освобождены от этого положения. Вы сегодня являетесь рабами праведности. Иоанн в своем первом послании пишет, 3 глава, 9 стих, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его или Дух Святой пребывает в нем, и он не может грешить». Почему? Потому что рожден от Бога. Если Дух Святой возродил человека, человек получает полную свободу от власти греха. Это очень важно помнить, и на протяжении всей восьмой главы апостол Павел будет вновь и вновь возвращаться к этой истине. Невозможно понять учение о нашем спасении, не поняв этот важный принцип. Дух Святой, Он освободил нас, полностью уже освободил нас от власти греха. Второе благословение, которое мы имеем при возрождении, мы получаем не только свободу от власти греха, но мы получаем свободу от смерти, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона или власти греха и власти смерти. Он освободил меня от власти смерти. Мы с вами уже говорили, что грех генерирует постоянно смерть. Грех постоянно генерирует смерть, и Бог, освободивший меня от власти греха, Он освободил меня от власти смерти. Через наше единение со Христом мы имеем совершенно новый источник жизни. Перед этим мы имели источник, который генерирует постоянно смерть. Но во Христе Иисусе мы оценили совершенно другому источнику, который постоянно генерирует жизнь. Апостол Павел говорит, Римляна 6 глава, 8 стих. «И если же мы веруем, если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним» зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Если мы со Христом соединились смерти, то апостол Павел говорит, мы должны веровать так же, что мы с Ним также соединены и воскресением. 
Мы имеем с Ним эту новую жизнь, мы с Ним свободны от власти смерти. Апостол Павел, посланник Ефесянам, очень ярко говорит о нашем воскресении, и он так ярко говорит об этой истине, что он говорит о будущих событиях, как о тех событиях, которые уже совершились. Посмотрите на 2 глава 4 стих. «Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». И дальше говорит и воскресил с Ним законченное действие и посадил на небесах во Христе Иисусе. Когда Он это сделал? Когда Бог это сделал? Когда Бог воскресил наши тела и посадил на небесах во Христе Иисусе? Как Он это сделал? Он это делал, сделал Духом Святым через погружение в Иисуса Христа. Все, что переживает Иисус Христос, то мы будем переживать в нашей жизни. Именно поэтому апостол Павел говорит об этой истине, как уже о совершенных событиях. Хотя мы здесь еще ходим на земле, я думаю, никто из вас еще не чувствует в своей физической жизни этого трона, на котором он сидит, да еще находится на на земле, но не на небесах. Но апостол Павел уже говорит об этом событии, как уже о совершенном. Потому что апостол Павел очень ясно осознавал, что такое возрождение. Дух Святой, возрождая нас, Он погружает в Иисуса Христа, и во Христе мы имеем абсолютно все благословения. Абсолютно все благословения. И апостол Павел, он был сто процентов уверен, что каждый, кто погружен в Иисуса Христа, он будет иметь эти благословения. Никто из погрузившихся в Иисуса Христа не потеряется где-то на полпути, Он обязательно с Ним воскреснет и обязательно с Ним будет сидеть на небесах, потому что Он погружен в Иисуса Христа. Возрождение оно является мощным фундаментом уверенности спасения. Именно учение возрождения на месте является этой мощной истиной, этой твердой истиной, этой незыбленной истиной, которая говорит о нашем спасении и нашей безопасности в Иисусе Христе. При возрождении мы не только получили свободу от власти греха, от смерти. Апостол Павел пишет, что через возрождение мы получили свободу от Божьего наказания. Посмотрите еще раз на эти слова, первый стих. «Итак, нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе». По причине того, что Бог освободил нас от власти греха, Бог освободил нас от власти смерти, апостол говорит, и так нет ныне совершенно никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Слово «суждение» больше делает акцент не на приговоре, а на наказании после приговора. Он говорит, что нет никакого наказания тем, которые во Христе Иисусе. Отрицательное наречие «никакого» передает значение полного прекращения чего-то. Совершенно нет никакого осуждения, которое во Христе Иисусе. Выражение «нет никакого осуждения» говорит о том, что для христиан не будет ни осуждения, ни приговора, ни наказания за грехи, которые они совершили в прошлом или совершат в будущем. Нет ныне никакого осуждения только по одной причине. 
Не по причине того, что они перестали грешить. Не по причине того, что они как-то стремились к праведности. Не по причине того, что они что-то совершили в своей жизни. Но только по одной причине. По той причине, что они во Христе Иисусе. Заметьте, это благословение, оно относится не ко всем. Оно относится только к тем, кто во Христе Иисусе. Да, в нашей жизни мы часто испытываем Божье наказание, как, как в послании к евреям мы читаем, что Бог бьет же всякого сына, которого принимает. Но когда мы после смерти встретимся с Богом в вечности, мы никогда не испытываем никакого осуждения, потому что мы во Христе Иисусе. Об Иисус Христос говорит, Иоанна 5, глава 4 стих, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое, верующий, пославший в Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь». Он переходит от смерти в жизнь, потому что Он соединен с источником жизни. Он не может пребывать в состоянии смерти. Он обязательно приведет, придет к жизни. Итак, мы с вами посмотрели на три благословения, которые дает нам, которые мы имеем через возрождение. Дух Святой, погрузившись в нас в Иисуса Христа, во-первых, Он освобождает нас от власти греха, во-вторых, Он освобождает нас от власти смерти, в-третьих, Он освобождает нас от Божьего осуждения, от наказания, от Божьего гнева. И последнее, то, что мы имеем в Иисусе Христе, то, что мы имеем в возрождении, через действие Духа Святого, мы имеем безопасность Бога, о чем мы с вами будем говорить очень-очень много, изучая восьмую главу. Посмотрите еще раз на эти слова. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Читая эти слова, заметьте, здесь нет совершенно никакого повеления. Здесь нет никакого призыва к действию. Здесь только констатация факта. Он говорит, нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе, потому что сила Духа Святого освободила их от силы греха и смерти. Можете читать книгу послания, 8 главу, вы заметите, почти до средины главы, 8 главы, апостол Павел не призывает никакому действию. Он постоянно говорит о фактах, которые Дух Святой совершил в нашей жизни. Это очень важный факт. То, что мы безопасны в Иисусе Христе, это только потому, что Дух Святой что-то совершил в нашей жизни. Наша безопасность, она совершенно не генерируется нами. Наша безопасность, она не генерируется нашими делами, но наша безопасность, она генерируется действием Духа Святого, что Дух Святой, Он погрузил нас в Иисуса Христа. Если Дух Святой погрузил нас во Христа, вы в безопасности от любого осуждения, говорит здесь апостол Павел. Никто не может изменить ваш статус, если вы рождены свыше, то вы во Христе, а если вы во Христе, то вы безопасны. Восьмая глава, она заканчивается этим же важным утверждением. Заметьте, восьмая глава, последние стихи, 38 стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас откуда» от любви Божьей, которая во Христе Иисусе Господе нашим. Здесь Иисус Христос, апостол Павел вновь подчеркивает, что все благословения мы имеем в Иисусе Христе. Наша безопасность, она исходит только потому, что мы находимся в Иисусе Христе. 
Но мы находимся в Иисусе Христе, потому что мы туда были погружены Духом Святым. Сегодня я хотел спросить вас. Вы благодарили Духа Святого за безопасность, которую вы имеете в Иисусе Христе? Дух Святой, Он даровал нам возрождение. Возрождение – это больше, чем принятие жертв Христа верою. Возрождение – оно совершенно бессильно человеческим усилием. Возрождение, оно непосредственно связано с действием Святого Духа, потому что именно Дух Святой, Он погружает нас в Иисуса Христа, и вместе с Ним мы умираем, и вместе с Ним мы воскресаем. Это особое благословение, которое мы переживаем при действии Святого Духа. В следующем мы с вами продолжим говорить об этих очень важных принципах, что Дух Святой еще сделал при возрождении, почему именно таким процессом Дух Святой повел нам. Это особый божественный план, это особое Божье благословение. Сегодня многие христиане ищут особых внутренних переживаний, которые якобы являются действием или свидетельством действия Духа Святого, забывая, что возрождение, которое дает Дух Святой, является ценнее всех эмоциональных переживаний. Вы не встретите ни одного эмоционального переживания, ни одного благословения в жизни ценнее, чем благословение, которое даровал нам Дух Святой, погрузив нас в Иисуса Христа. Возрождение – это ценнейший дар Духа Святого. Это ценнейший дар Бога Отца, Бога Сына, который Он дал нам через Духа Святого, погрузив нас в Иисуса Христа. Я думаю, сегодня слова Иисуса Христа, они становятся для нас еще ценнее и ценнее. Христос говорит, но я истинно говорю вам, лучше для вас. Это лучше для вас, потому что вы будете погружены в Меня, и во Мне будете иметь все, абсолютно все благословения. Лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Аминь. Прославим Бога за возрождение. Отец и Сын и Дух Святой, мы сегодня величаем Тебя, Святая Троица. Мы сегодня поклоняемся Тебе за этот величайший дар возрождения. Мы сегодня восторгаемся этому удивительному плану спасения, который мы имеем в Тебе. Мы, которые не имели себе жизни, мы, которые находились в рабстве греха, мы, которые находились в рабстве смерти, когда внутри нас постоянно генерировалась смерть, и мы никогда не могли из этого избавиться, Ты, Отец Небесный, послал Иисуса Христа на эту землю. Ты, Отец Небесный, послал на эту землю Духа Святого, чтобы нас погрузить в Иисуса Христа и во Христе нам даровать полное освобождение и все благословения. Я беру тебя, Отец, за этот удивительный план, который непостижим человеческому уму. Я беру тебя, Иисус Христос, за то, что ты, придя на эту землю, ты совершил этот план, и ты даровал нам эту особую привилегию умереть вместе с тобою и воскреснуть для новой жизни. Я беру Тебя, Дух Святой, за то, что Ты совершил это удивительное событие. Ты погрузил нас в Иисуса Христа, нас, которые вожидовали с Богом, 
Нас, которые постоянно противились Богу. Нас, которые были врагами Богу, но были детьми дьявола. Ты взял нас и погрузил в Иисуса Христа, поселившись в наших сердцах. Слава Богданность Тебе! Мы сегодня поклоняемся, мы сегодня прославляем Тебя. И сегодня, участвуя в вечере Господней, то западе, который Ты дал нам, мы сегодня всей церкви, всей церковью, в знак единения, в знак благодарности, в знак радости, в знак восторга хотим повествовать о Твоем Евангелии. Хотим вспоминать об этом чудесном действии, которое Ты совершил, наш великий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org